0: La muerte es un fenómeno que tarde o temprano vamos experimentando todos los seres que hemos nacido. Solo los que no han nacido no mueren. Todos los que hemos nacido llevamos como un riesgo de la vida este momento crucial. Pero hablarle a una persona frente al cadáver de un ser que ha querido que ha amado, es difícil. No hay palabras humanas que puedan llenar el vacío de ese corazón. El mismo San Juan, respetando el dolor que Jesús sentía frente a su amigo muerto, todo comentario lo resume al versículo más corto de la Biblia, Juan capítulo 11, versículo 35. Jesús lloró, sin más comentarios, solamente Jesús lloró. Respetamos el dolor que sientes frente a ese ser que amabas y que ha muerto, pero queremos que escuches, no nuestra palabra, sino la palabra de Dios que quiere consolarte. El apóstol San Pablo, escribiendo a los filipenses acerca de su propia muerte, acerca de su experiencia final, les escribe en el capítulo 1 de la carta a los filipenses, versículo del 20 en adelante. Dice la palabra del Señor así, conforme a lo que aguardo y espero, que en modo alguno seré confundido, antes bien, que con plena seguridad, Ahora, como siempre, Cristo será glorificado en mi cuerpo, ya sea por mi vida o por mi muerte. Pues para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el vivir en la carne significa, para mí, trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por las dos partes. Por una parte deseo morir y estar con Cristo lo cual ciertamente es con mucho lo mejor para mí. Mas, por otra parte, quisiera quedarme en la carne, porque eso sería mejor para ustedes. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El apóstol San Pablo nos presenta los tres primeros pensamientos que surgen en nuestra mente. En primer lugar, que todos los seres humanos tenemos esta alternativa, vivir o morir. ¿Vivir en la carne o morir para la carne y vivir para el Señor? Todos los seres humanos estamos frente a esa alternativa. Ahora bien, dice, la muerte es una ganancia para el que muere, pero la muerte es un dolor para el que queda vivo. Con el permiso y respetando nuestro dolor, San Pablo dice que si nosotros sufrimos por los que han muerto es porque somos egoístas porque queremos solo lo mejor para nosotros. Y ahí tenemos cuántas veces ancianos de ochenta, noventa años que les queremos resucitar, que los queremos mantener vivos, que no se muera mi abuelita, que no se muera, porque queremos tenerlos con nosotros. ¿Pero qué es lo mejor para ellos? San Pablo nos presenta entonces primero la alternativa. Luego la muerte es una ganancia para el que muere, pero la muerte es un dolor para el que queda. Si hay un dolor en la muerte, es el que estamos sintiendo nosotros. Nuestros seres queridos no están sufriendo. Ellos han pasado de este mundo al Padre. Están en la presencia del Señor. Ya desde el comienzo de la revelación, el Señor nos había advertido qué maravilloso es el libro de la sabiduría, en el capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Sabiduría, capítulo 3, versículo 1. En cambio, las almas de los justos están en las manos de Dios. No les alcanzará tormento alguno. A los ojos de los insensatos pareció que habían muerto. Se tuvo por quebranto su salida y su partida de entre nosotros por completa desgracia. Pero ellos están en paz. Palabra de Dios te alabamos, Señor. El primer pensamiento que tiene que tranquilizar nuestro corazón es que las almas de los que han muerto están ya en las manos de Dios. ¿Y en qué lugar pueden estar mejor si no entre sus manos? Están ahí. El Señor, que es el dador de vida, ha recogido también esas vidas y han alcanzado su destino eterno. No somos creados para vivir todo el tiempo sobre esta tierra. Esta tierra es simplemente un paso, porque vamos rumbo a la verdadera y definitiva morada que es junto al Señor. Los hermanos que han muerto entonces han realizado ya, se han graduado, han terminado sus estudios de peregrinos en este mundo y ahora les esperan las moradas eternas. Naturalmente, hermano, que ante un pensamiento existencial de aquel ateo materialista que dice, no, es mentira, la muerte acaba con todo, pues la muerte es una desgracia. Pero para nosotros los cristianos, que creemos como el apóstol San Pablo, la muerte es una ganancia, creemos que nuestros seres queridos han pasado de este mundo al Padre, y ahora están en la luz eterna. Por eso lo primero que hacemos es ponerlo en las manos del Señor. Señor, dales la luz eterna. Señor, concédeles el descanso eterno. Y luego, dejarlos en las manos de Dios. Surgen algunas supersticiones y algunos temores. Que el Espíritu anda por aquí, que hay que dejar un vaso de agua, que en la noche anda quejándose. Todo eso, superstición, todo eso, nada que ver con el mensaje cristiano. El mensaje cristiano deja a los muertos en la paz del Señor. Ellos están con Dios. No les alcanzará tormento alguno. Y ya no es asunto nuestro si se van a salvar, si no se van a salvar. Ellos están en las manos de Dios. Nuestro asunto es ponerlos en las manos del Señor. Señor, ten misericordia de ellos. Gracias por habernos dado este ser que amamos. Dios nos dio. Dios nos quitó. Alabado sea el nombre del Señor, lo pongo en tus manos, Señor, y tú eres un Dios misericordioso, y concédele, Señor, el descanso eterno. Y simplemente, hermanos, se nos han adelantado unos días, porque también nosotros, nuestro destino final será estar con ellos, el apóstol San Pablo, en la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo del 13 en adelante, nos da este consejo que nos llena de paz. Hermanos, no queremos que estén en la ignorancia respecto a los que han muerto, para que no se pongan tristes como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos... Que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Les decimos esto como palabra del Señor. «Nosotros, los que vivamos, los que queremos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo. Y los que murieron en Cristo, resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que queremos, seremos arrebatados en las nubes juntos con ellos» al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos para siempre con el Señor. Consolaos pues mutuamente con estas palabras. Hermano, la muerte no es el final, la muerte es solo el paso de este mundo a la esfera de la misericordia de Dios. Sé que es difícil explicarlo. Sería como explicarle a un bebé en el vientre de la madre. Cuando tú nazcas, vas a conocer las flores, los ríos, las plantas, y el bebé dice mentiras. Lo único que existe es una bolsa de agua, porque es su única experiencia. Pero cuando el bebé nace, realmente muere. Muere a la vida que tenía antes, muere a la seguridad de antes, pero entra a una nueva vida, abre los ojos, y dice de verdad, tenía razón, aquí está el sol, la luna, las estrellas. Ahora, a este nuevo hombre, que ya vive en otra bolsa, que no es de agua, sino de oxígeno, nos resulta difícil explicarle. Cuando mueras vas a entrar en otra dimensión que es la vida eterna. Y el hombre dice como el bebé en el vientre de la madre, mentiras, lo único que existe es la comida, el carro, las cosas. No seas materialista, hermano. La muerte no es el final. Es el nuevo nacimiento que te lleva a las moradas eternas. Y ahí estaremos todos. Unos antes, otros después, pero todos al final, junto con Cristo, viviendo la verdadera vida, que es una vida eterna. Padre, ponemos en tus manos a nuestros seres queridos que han muerto. Concédeles el descanso eterno. Y a nosotros, Señor, llena el vacío de nuestro corazón con tu amor. Y prepáranos para el día en que estaremos con ellos, donde ya no habrá llanto ni muerte, donde seremos felices a tu lado hasta el final. Gracias Padre, todo te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. confiados en que el Señor pueda llenar el vacío que queda en nuestro corazón, que ninguna otra cosa lo puede llenar. ¿Cuántos experimentan el deseo de llenar el vacío con alcohol, con drogas, con tranquilizantes, con pensamientos diciendo, haga de cuenta que anda de viaje su esposo y que va a regresar, haga de cuenta que su papá no ha muerto, sino que anda de viaje y que va a volver, sería engañar nuestra mente y nuestro corazón solamente el Señor puede llenarnos de la fortaleza y hay una meditación que es urgente hacer en este momento y es la que quiero compartir con usted no enterremos nuestro corazón con los que han muerto a nuestro lado muchos corazones palpitan vivos y a nosotros también nos necesitan y nos quieren vivos no mueras con el que ha muerto. Vive con aquellos que viven a tu lado. Del libro segundo de Samuel, el capítulo 19. Esa es en la meditación que haremos. En la historia de la muerte de Absalón. Ustedes saben que Absalón era hijo del rey David y murió precisamente persiguiendo a su propio padre la historia es muy larga solo nos vamos a concentrar en la noticia que le llega a David capítulo 19 versículo 1 cuando le dicen al rey David ha muerto Absalón tu hijo entonces el rey se estremeció subió a la estancia que había encima de la puerta y rompió a llorar decía entre sollozos hijo mío Absalón hijo mío Hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Avisaron a Joab, mira, el rey está llorando y lamentándose por Absalón. La victoria se convirtió en duelo aquel día para todo el pueblo, porque aquel día supo el pueblo que el rey estaba desolado, desconsolado, por la muerte de su hijo. Aquel día... Entró el ejército a escondidas en la ciudad, como cuando entra después de una derrota. El rey, tapándose el rostro, decía con grandes gemidos, «¡Hijo mío, Absalón! ¡Hijo mío, hijo mío!». Entró Joab a la casa donde el rey y le dijo, «Estás hoy cubriendo de vergüenza el rostro de todos tus servidores. Los que han salvado hoy tu vida». La vida de tus hijos, de tus hijas, la vida de tus mujeres, la vida de todas las que están contigo. ¿Por qué amas a los que te aborrecen y aborreces a los que te aman? Hoy has demostrado que nada te importan tus jefes ni tus soldados. Ahora estoy comprendiendo que si Absalón viviera y todos nosotros hubiéramos muerto, hoy te habría parecido bien. «Ahora pues, levántate, sal y habla al corazón de tus servidores, porque por Yahvé te juro que si no sales, no quedará contigo esta noche ni un solo hombre. Esto sería para ti la mayor calamidad que cuantas vinieron sobre ti desde tu juventud hasta el día de hoy». Se levantó el rey, vino a sentarse a la puerta y se avisó a todo el ejército. «El rey está sentado a la puerta» y todos se presentaron delante del rey. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una historia dolorosa, pero muy práctica. Ha muerto el hijo del rey David. David se encierra a llorar. Hijo mío, Absalón se tapa la cara, cierra la puerta. Ha muerto toda su ilusión, toda su esperanza. Y fuera de la puerta, sus otros hijos. Fuera de la puerta... Tu esposa, fuera de la puerta, sus amigos, fuera de la puerta, los vivos, los que lo aman, tocando la puerta. David, déjanos entrar. No, no quiero hablar con nadie. Murió Absalón, ya no me importa a nadie. Papá, aquí estoy yo, su otro hijo. No me importa ningún otro hijo. Murió Absalón, ha muerto todo. Aquí estoy yo, tu esposa. Yo no quiero esposas. Yo se murió mi hijo, no quiero a nadie. Pero Joab, que era el jefe del ejército, del rey David, ese no tocó la puerta, ese se la botó. De una sola patada, ¡pam! abrió la puerta. David, quiero que me escuches. Deja de llorar. Ponme atención. Si no sales en este momento, nos avergüenzas a nosotros. ¿Sabes lo que nos estás diciendo con tus gritos? Que prefieres que todos nosotros estemos muertos porque no significamos nada para ti y que tu hijo Absalón esté vivo vas a perder al muerto y a nosotros también. Nos estás insultando. Piensa bien. David se lavó la cara, limpió sus lágrimas y abrazó a uno por uno de los que estaban fuera. Hermana, yo sé que es doloroso perder a un esposo, pero si sigues llorando lo que le estás diciendo a tus hijos es que ellos no son capaces de llenar tu corazón. Yo sé que es doloroso perder a un padre, pero si tú lloras porque murió tu padre, le estás diciendo a tu esposo que su amor no es suficiente para llenar tu corazón. Yo sé que es doloroso la muerte de un hermano, la muerte de un hijo, pero cada grito desesperado tuyo duele en el corazón de los que están a tu lado. ¿Acaso no estoy yo contigo? ¿Acaso no tienes mi amor? Sí, pero ¿qué? ¿Qué esperanza? El amor tuyo no era como el de mi mamá Mi mamá era todo el amor de mi vida ¿Qué estás diciéndome con eso? Estás enterrando tu corazón con el que ha muerto Y estás matando el corazón de los que quieren vivir a tu lado ¡Sal! ¡Abre la puerta! La vida tiene que continuar, dejada a los muertos que entierren a los muertos. Ellos ya descansan en la paz del Señor, y cualquier palabra que digas, los muertos no la van a recibir, son los vivos, los que están a tu lado los que van a recibir. Si tú te tiras al ataúd diciendo, papá se murió, se llevó todas mis ilusiones, ya no quiero a nadie, yo solo te quiero a ti, esas palabras no le sirven de nada a tu padre que ha muerto, le sirven de insulto a los que están vivos a tu lado piensa bien, no te dejes invadir por la ceguera del dolor, está bien, puedes llorar, pero tienes que saber que tus lágrimas caerán sobre el hombro amoroso de los que están a tu lado. Nosotros ya no podemos hacer nada, son procesos irreversibles, lo único que podemos hacer es dejarlos en las manos de Dios, pero sí podemos hacer algo con los que siguen vivos. Sí puedes trabajar por tus hijos, sí puedes trabajar por tus hermanos, sí puedes trabajar por tu esposo, por tu esposa, por aquel que vive todavía, por aquellos que te necesitan vivos con ellos, que te necesitan lleno de ilusión y de esperanza. Hay un pensamiento que es heredado de la cultura pagana, que dice, es que si no llora, si no hace duelo, es que no lo quería. Tiene que andar de negro por lo menos un año, porque si no anda de negro es que no lo quería. Esas son cuestiones culturales. Si tú te vistes de negro en la China es que estás de fiesta. O sea, el color no importa, que hay que poner un montón de candelas y hay que poner un montón de coronas de flores. Eso no es importante. Lo importante es tu oración serena. Padre, lo pongo en tus manos. Y Padre, quiero que mi corazón viva con los que todavía viven a mi lado. Voy a ocupar, Señor, el resto de mi vida para compartir mis ilusiones, mis esperanzas con aquellos que todavía me necesitan. Señor, llena el vacío que ha dejado en mi corazón la pérdida de este ser amado. Pero dame el amor, porque ahora los seres que quedan a mi lado son doblemente valiosos. Ahora vale más el Hijo Vale más el hermano, el amigo, el esposo, la esposa, el padre, la madre. Vale más el que queda, porque ahora es doblemente objeto de mi amor. Parte de mi amor, que antes lo compartía con este ser que ha muerto. Ahora no puedo venir a regar con lágrimas el sepulcro. No puedo buscar entre los muertos al amor que vive en aquellos que palpitan a mi lado. Señor Jesús, abro mi mente y mi corazón y recibo tu paz para que tú llenes mi mente y mi corazón de tus pensamientos y de tus sentimientos y no se apodere de mí la histeria, la desesperación, la angustia. Padre, controla mis palabras para que no vaya con palabras o gestos inadecuados herir el corazón de los que han venido y están a mi lado para consolarme. Gracias, Señor, porque seco mis lágrimas y pongo en mis labios una sonrisa de amor y de gratitud para aquellos que en este día a mi lado me muestran que no estoy solo, que no estoy sola, que no todo se ha perdido, es posible he perdido señor la mitad de mi corazón pero la otra mitad tiene que palpitar con los otros corazones que palpitan a mi lado quiero secar mi llanto porque las lágrimas que vierto cuando el sol se oculta no me van a permitir ver las estrellas que brillan por la noche señor solo tú puedes llenar el vacío de mi corazón pero con el amor que me das puedo continuar viviendo con los que viven y dejar en la paz de tu amor a este ser que tanto he amado y que ahora está en tu presencia. De él, ocúpate tú, Señor. Dale tú lo que sabes que él necesita, pero de los que están a mi lado, dame la fuerza para ocuparme yo mientras viva con ellos hasta que llegue el momento de salir de este mundo a tu presencia... y reunirnos para siempre con los seres que amamos... y que ahora descansan en tu paz. Abro las puertas de mi vida, seco mis lágrimas... dame la fuerza para vivir la segunda mitad de la vida... amando a los que todavía están palpitando vivos a mi lado. En el nombre de Jesús el Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Todos los seres humanos, por diversas circunstancias en la vida, nos vemos sometidos a estas pruebas. Pero no todos reaccionamos de la misma manera. Unos avanzan donde otros retroceden. Otros se mantienen de pie cuando otros se derrumban. Debemos aprender que la diferencia no está en el momento que estamos viviendo, sino en la forma como lo enfrentamos. El libro del Éxodo, en el capítulo 14, nos cuenta cuando el pueblo de Israel pasó por en medio del mar. El versículo 22 dice, «Los israelitas entraron en medio del mar a pie, mientras las aguas formaban muralla a la derecha y a la izquierda. Los egipcios también entraron en medio del mar, se lanzaron en su persecución» con sus caballos y con sus carros y con sus guerreros. Así estuvieron toda la noche caminando, Israel y Egipto, en medio del mar. ¿Cómo salieron los israelitas al otro lado? Al otro lado del mar, dice el capítulo 15, Moisés y los israelitas salieron cantándole un cántico al Señor. El versículo 20, siempre del capítulo 15 del Éxodo, agrega un detalle que necesitamos resaltarlo. María, la profetisa hermana de Aarón, tomó en sus manos una pandereta y todas las mujeres le seguían con panderetas cantando y bailando. María entonaba un cántico que decía así, «Canto a Yahvé, pues se cubrió de gloria». Esta palabra nos dice que atravesaron el mar durante toda la noche, puede imaginar usted con los niños, los ancianos, las mujeres, los hombres, y salieron al otro lado cantando, y María, la hermana de Aarón, cantaba y bailaba. Y es curioso el dato, que María, la hermana de Arón y de Moisés, tendría por lo menos 75 u 80 años de edad. Era mayor que Moisés, ...era mayor que Aarón... ...era la hermana de estos... ...la profetiza... ...ustedes pueden imaginar... ...lo que significaría para esta mujer anciana... ...caminar toda la noche por en medio del mar... ...y llegar al otro lado con ganas de bailar... ...con ganas de cantar... ...cualquiera de nosotros hubiera llegado con riuma... ...con taquicardia... ...con cualquier otro achaque o malestar... ...pero esta llegó con ganas de bailar y de cantar... ...en cambio... Los egipcios, ¿cómo salieron del mar? ¿Lo recuerda usted? La Biblia lo dice claramente. Aquel día, versículo 30 del capítulo 14, Israel vio el poder de Dios y vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿Cómo salieron los egipcios? Muertos. ¿Cómo salieron los israelitas? ...cantando. ¿Estaban atravesando mares diferentes o el mismo mar? Era el mismo mar. Ante el mismo dolor, ante la misma pena, unos mueren, unos se desesperan, se ahogan en el mar del alcohol, de la droga, de la depresión, se ahogan en la desesperación de sus lágrimas, mientras otros levantan los ojos, miran al cielo y alaban y glorifican el nombre del Señor. ¿De cuáles quieres ser tú, hermano? ¿De los que se van a quedar ahogados en el dolor y en la pena? ¿O de los que van a empezar a cantar un cántico de alabanza al Señor? No importa cuál sea el mar que nos toque atravesar, lo importante es que no nos ahoguemos en ese mar, sino que salgamos al otro lado, no como los egipcios flotados, muertos ahogados, sino como los israelitas cantando y alabando a Dios. Debemos aprender a fabricar perlas, como lo hacen las ostras. Usted sabe lo que es una perla, es una piedra preciosa. Una perla es muy valiosa. Pero desde que el hombre observó cómo hace la ostra para fabricar una perla, entonces los hombres han empezado a hacer lo que se llaman perlas cultivadas. La perla se encuentra dentro de la ostra en el mar, pero ¿cómo hace la ostra para fabricar una perla? Cuando la ostra se abre para comer, generalmente entra en su interior pedacitos de plantón, de, de eh, hojitas, de lodito, pero también se le mete una piedra, una piedrecita puntuda que la está hiriendo y le causa una herida, exactamente una herida, en la carne de la ostra que es muy tierna, de esa herida sale una especie de leche, de saliva, y va envolviendo la piedrecita para hacerla lisita, para que no la esté punzando, va envolviéndola, la envuelve más y más y más, cuando eso se seca, eso es precisamente una perla. Todas las perlas tienen adentro una piedrecita que causó una herida, y de esa herida, salió un tesoro. Puede ser, hermano, que ahora tengas esa misma oportunidad, una herida en tu corazón, de la muerte de un ser que amas. Pero si lo envuelves con fe, con esperanza, con amor, con ilusión, entonces, vas a ser un tesoro, y todos van a ver la perla enorme que estás fabricando. Un testimonio enorme para todos los demás en tu fe, en tu esperanza, porque la fe tiene el sonido más fuerte cuando el golpe es más duro. Qué hermoso. Es ese, esa planta que en nuestro ambiente latinoamericano llamamos huele de noche, o galán de la noche, o reina de la noche. Es aquella planta que tiene un olor especial, pero solo durante la noche. ¿Has observado eso? Solo durante la noche. En el día no se siente el olor. ¿Por qué? Porque entre más oscuridad hay, más suelta su aroma. Esa es nuestra fe. Cuando el momento es más oscuro, más se debe soltar el aroma de nuestra esperanza. Debemos aprender a buscar el tesoro escondido. Sustituir esa expresión tan común que llega a nuestros labios. ¿Y por qué, Dios mío? ¿Y por qué? Ya no preguntes por qué, Dios mío. La pregunta es... ¿Para qué, Dios mío? ¿Para qué? Dios tiene un plan, un propósito, y aunque no nos parezca que esto es parte del plan del amor de Dios, dice la carta a los romanos en el capítulo 8, versículo 28, todo lo que acontece a los que aman a Dios les sirve para su propio bien. Pero a veces la desesperación no nos deja ver dónde está el bien. ¿Dónde está lo positivo de este momento de dolor? Nosotros no conocemos toda la historia de nuestra vida. A veces juzgamos, como aquel hombre que contrató a un pintor para hacer un cuadro, un mural en su casa. Y el pintor pasó todo el día viendo la pared. Él quería que fuera un fresco, o sea, una pintura en la pared. Hizo unos trazos, unas rayas otras rayas, el día siguiente el hombre que había contratado al pintor, lo estaba viendo sentado, viendo la pared haciendo otras rayas el tercer día se molestó un poco el dueño de la casa, le dijo mire, yo lo he contratado para que me haga un cuadro, pero ahí solo rayas hay en la pared, y él dice usted mira lo que hay ahí, en la pared pero no sabe lo que hay en mi mente espérese que la pared tenga todo lo que tengo en mi mente y se va a dar cuenta nosotros vemos solo rayas, rayas torcidas. Pero, ¿sabes tú lo que Dios tiene en su mente? ¿Conoces tú el plan de Dios? Espera, el reino de los cielos, dice el Señor, es semejante a un tesoro escondido. Y en verdad, sacudiendo los escombros del dolor, descubrimos tesoros escondidos. Por ejemplo, ¿ya te diste cuenta la unidad que están experimentando con tu familia ante este dolor que están enfrentando juntos. Las demás cosas han desaparecido. Pequeños pleitos, contrariedades, discusiones. Sin darse cuenta, se están abrazando incluso aquellos de tu familia que ni siquiera se hablaban. ¿Ya te fijaste en el amor que te tienen todos los hermanos que te rodean? El amigo verdadero se conoce en los momentos difíciles. También el dolor hace descubrir el amor que hay en otros corazones. Otro tesoro escondido es la paz de encontrarte de nuevo con Dios. ¿Te das cuenta cómo ahora tu oído está atento para escuchar a cualquier persona que te habla de Dios? Claro, Debemos tener cuidado y ser prudentes Muchos tratarán de decirte Que si vas a esta iglesia, si vas a la otra iglesia Vas a tener paz y si vas a sentirte bien Otros te dirán que vayas a un centro Para que hables con el espíritu del que ha muerto Muchos te hablarán Tú sentirás el deseo de escuchar y quieres ir Yo te voy a decir una cosa hermano Escucha la palabra del Señor No es necesario que cambies de iglesia ahora es necesario que cambies de vida Y ese cambio de tu vida Será un tesoro escondido ¿Cuántos testimonios tenemos? De un padre que cambia al ver a su hijo que muere De un hijo que promete ante la tumba de su madre Dejar un vicio He visto recientemente a un hermano alcohólico Abandonar el vicio por fidelidad a un hermano que ha muerto Llevándose la promesa ¿Por qué no aprovechas este momento para que este sea el que marque el cambio del rumbo de tu vida? Y he ahí un tesoro escondido. La muerte de un ser querido se convierte para nosotros en el nacimiento de una nueva vida. Vida familiar más unida, vida con los amigos más unida y vida más unida a Dios. En realidad, en todo esto, hay un tesoro escondido. La muerte de un ser querido es también una oportunidad para reflexionar sobre el valor de la vida de nuestro tiempo valoramos lo que somos y lo que tenemos Cuántas veces las mejores palabras las dejamos para el final las flores las regalamos al que ha muerto, y sin embargo, cuando viven a nuestro lado ni una flor ni una palabra. Debemos aprender a valorar nuestra existencia y hacer lo que tenemos que hacer durante el tiempo en el que el Señor nos permite estar sobre esta tierra. Cuando llega un amigo, por ejemplo, a visitarnos, tú le pasas adelante a tu casa, le das un periódico, una revista, le pones el televisor, le dices, discúlpame que estoy ocupado, cuando el amigo te dice, bueno, ya me voy, ay, dice, si no hemos ni podido platicar, te pones a platicar cuando él se sube al autobús, cuando está a punto de dice, ay, mira, lo más importante, se me olvidaba decirte, y le tienes que gritar, a ver cuándo vienes de nuevo, se está yendo, no tuviste el tiempo, no aprovechaste, ¿Cuántos esposos están hoy discutiendo? ¿Cuántos papás con sus hijos? ¿Cuántos amigos, hermanos peleando? Pero si muriera uno de ellos ahora mismo, tú irías corriendo a decir, por si todavía me oyes, perdóname. Mira, si yo te quiero, lo que pasa es que estaba esperando que te pasara la cólera. Hermano, ¿cuánto tiempo más vas a vivir? Vivimos la vida en una sola carrera. Y ya vas a ver, cuando vayan en nuestro entierro, el féretro nuestro van a llevarlo despacio... ...y el automóvil en el que vaya nuestro féretro va a ser muy lento su camino. ¿Y ahora cómo andamos? Corriendo, no tenemos tiempo para nada. La muerte nos hace pensar alto, valora la vida, mi vida, tu vida, la vida de los demás. Qué hermoso es cuando el apóstol San Pedro en la casa de Cornelio... Él describe la vida de Jesús y la resume en una sola frase que sería un bello epitafio para nosotros. Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder y Él pasó haciendo el bien y curando a todos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. La frase que resume la vida de Jesús un hombre ungido por Dios, que pasó haciendo el bien. ¿Cuándo vas a morir, hermano? ¿Cuánto tiempo más crees que vas a vivir? En una iglesia había un rótulo bien lindo que decía, celebra esta misa como si fuera la última misa de tu vida. ¿Por qué no ponemos ese rótulo en nuestra vida? Voy a vivir este día como si fuera el último. ¿Cuántas promesas hacemos cuando nos hemos escapado de morir o de una enfermedad? Ahora sí, más tiempo con mis hijos. Ahora sí, más tiempo en mi familia. Ahora sí, voy a ir a la iglesia y luego se olvidan esas promesas. Este es un gran momento. Estás viviendo lo que debes vivir. Estás entregando lo que debes entregar. Estás diciendo las palabras amables. ¿Estás dando los besos que tienes que dar o esperas dárselo al cadáver de una persona que ha muerto? ¿Flores? ¿Estás dando la flor a tiempo ahora o estás ahorrando el dinero para comprar flores cuando se mueran las personas? Hazlo ahora. Valora tu existencia y la existencia de los demás. Pasa como Jesús, haciendo el bien mientras te sea posible. Si tienes una sonrisa, la ahora. Si tienes una flor, dame ahora. Si tienes un abrazo, abrázame ahora. Estrecha mi pecho y siente un corazón que palpita como el tuyo. Si tienes un beso, ponlo en la frente, cansada de una madre, de un padre, de un hijo, de una esposa, de un hermano. No lo pongas en la frente fría de un cadáver. Cualquier cosa que vas a hacer, como lo dijo Jesús, hazlo pronto. Y tiene que ser ahora, en este momento. Se cuenta en la vida de San Juan Bosco, que uno de sus discípulos más aventajados, como era Santo Domingo Sabio, estaba jugando un partido de fútbol. Y San Juan Bosco lo llamó. Domingo, ven acá. Si yo te dijera que vas a morir dentro de una hora, ¿qué harías? Y el santo dijo... ¿Seguiría jugando el partido porque no ha terminado todavía? ¿Sabes qué quiere decir eso? Estaba listo para morir. Si yo te dijera, hermano, que te quedan dos días para morir a ti, ¿qué harías? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? La muerte es un fenómeno que se va acercando, se murieron los de África, los de Biafra, se murieron los de Vietnam, se murieron los de la India, se murieron los de la inundación, se murieron los de aquel accidente impersonal, se murieron. Luego fue, te moriste, te moriste, hermano, se murió aquel que tú conocías, que convivía contigo, y el fenómeno va más cerca, me morí, llega la muerte a mí, ¿estoy preparado para hacerlo?, si murieras esta noche, ¿dónde amanecerías mañana? Claro, algunos dicen, ¡ay, mire, yo no creo en eso! Usted, yo vivo la vida con la filosofía del aprovechate, gaviota, que después de esta no hay otra. Yo creo que lo comido es lo seguro, que si me muero me acabo. Pues crees muy mal. Ah, pero ¿quién ha resucitado para decir que es cierto que existe otra vida? Pero, ¿quién ha resucitado para decir que no es cierto? Sin embargo, nosotros tenemos el testimonio de Jesús y ahora los mismos científicos están hablando de la vida después de la vida, de aquellos que han tenido muertes aparentes y muertes clínicas y han resucitado y han contado que se van acercando a una luz y que al pasar de ese umbral de luz ya no pueden regresarse y ven la figura de Jesús que los está esperando, hermano, es cierto, no es un argumento de predicador, no es un consuelo para gente ignorante, la muerte es una puerta que se abre a la eternidad, prepárate hoy para vivir la eternidad. La muerte de un ser querido entonces nos hace valorar nuestro tiempo sobre esta tierra, nos hace valorar el tiempo de los demás, ¿cuánto tiempo va a vivir tu madre?, ¿Crees que va a estar todavía otros 50 años más como para que tú dejes la visita para otro día? ¿Cuánto tiempo van a durar tus hijos? ¿Cuánto tiempo vas a durar tú para ellos? A vivir a intensidad, mientras tenemos el tiempo, dejar este mundo un poco mejor que como lo encontramos. Un día iba un hombre en un tren y vio que en toda la orilla del riel del tren, en el camino habían flores muy hermosas se acercó al maquinista y le dijo, mire, ¿y esas flores cómo han nacido? El maquinista le señaló, aquel hombre que va sentado en aquel lugar, ese las ha sembrado. Y este hombre, extrañado de ver esas flores en todo el camino, se acercó al que decían que las había sembrado y le preguntó, oiga, ¿cómo ha hecho usted para sembrar esas flores? Y él dijo, muy fácil, yo vivo en el pueblo que pasamos antes y trabajo en el pueblo al que vamos a llegar. Y todos los días por la mañana yo tomo unas semillas de las flores que tengo en el jardín de mi casa. Me siento aquí cerca de la ventana. Tengo 20 años de estar pasando en este mismo camino tirando semillas, tirando semillas. No todas han nacido, pero muchas ya nacieron. Y ve usted todas las flores del camino, son las mismas que tengo en el jardín de mi casa. Y aquel hombre pensó, así tendría que ser nuestra vida, sacar de lo mejor que hay en nuestro corazón para sembrarlo mientras vamos pasando. Y al final de nuestro camino miraremos hacia atrás, dejamos el sendero un poquito mejor que como lo encontramos. Hoy estás vivo, hoy viven las personas a las que amas, Hoy quedan vivos todavía unas de esas personas que amas. No pierdas el tiempo. Y ahora mismo también, prepárate al encuentro con tu Dios. El libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, versículo del 1 en adelante, dice algo tremendo. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Hizo morir a espada a Santiago el hermano de Juan. Al ver que esto les gustaba a los judíos, llegó también a apresar a Pedro. Eran los días de los ácimos. Le apresó, pues, y le encarceló. Le confió a cuatro piquetes de cuatro soldados cada uno para que lo custodiasen. Así, pues, Pedro estaba en la cárcel, mientras la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Cuando ya Herodes le iba a presentar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados atados con dos cadenas. También había delante de la puerta sentinelas que cuidaban. De pronto el ángel del Señor iluminó la celda y se llenó de luz. Y el ángel despertó a Pedro diciéndole, levántate, a prisa. Se cayeron las cadenas de sus manos. Le dijo el ángel, ponte la ropa y el calzado. Así lo hizo y luego le dijo, ponte el manto y me sigues. Palabra de Dios te alabamos, Señor. La noche antes de que lo mataran, ¿qué estaba haciendo Pedro? Estaba durmiendo. ¿Usted dormiría si yo le digo, mire, mañana muere? ¿Usted dormiría hoy por la noche? Estoy seguro que no. Y el ángel tuvo que despertar a Pedro. Ponte la ropa, ponte el calzado, ponte el manto. O sea que él se había acostado como todos los días. Se quitó su ropa, se quitó sus zapatos, dijo buenas noches a los soldados, aunque él sabía que era la última noche de su vida. ¿Por qué estaba durmiendo? Porque él sabía que su carrera había sido bien corrida. He llegado a la meta, mantengo la fe, como dirá el apóstol San Pablo, hermano no esperes hasta el último momento prepárate ahora Cuántas veces sin ofender a nadie esperamos hasta que el enfermo ya no oye no entiende para llamar al sacerdote para que se confiese y luego el sacerdote llega a decir por si todavía me oyes yo absuelvo tus pecados hazlo ahora ahora puedes asistir a la iglesia hoy puedes empezar una nueva vida que la muerte de este ser querido marque para ti el comienzo de una nueva vida y que la paz del Señor esté
1: en tu corazón No se han ido del todo Si aún podemos su risa evocar Su carácter y su bondad No se han ido del todo No se han ido del todo Si algo bueno han dejado al pasar aunque hoy ya no están más aquí, no se han ido del todo. No se han ido del todo, si recordar es volver a vivir. Aún con lágrimas puedes decir, no se han ido del todo no es el fin de la historia, son dos lados de la eternidad, ellos ahora se encuentran allá, tú y yo debemos continuar.
2: Ahora se encuentran libres, ahora ya son felices, lo que aquí tan les hizo, donde están hoy les sobra, ya no hay sufrimiento y no existen más lágrimas, no hay vacío ni Están en el cielo No se han
1: ido del todo No se han ido del todo Si nos han dejado da frutos aún no se han ido del todo no se han ido del todo si al pensarlos nos hacen vivir si una meta nos hacen seguir no se han ido del todo
2: y aunque duela Mejor dale tu último adiós Si hace falta también tu perdón Deja ya que descansen Ya no tengas más miedo Enfréntate a la vida Todo hombre se puede morir Tú estás vivo y te toca vivir Dios te hace más fuerte